0: El 2 de marzo de 1944 y de la estación ferroviaria de Salerno en Sicilia, el expreso 8017 sale rumbo a Potenza a 100 kilómetros hacia el sur. En los 47 vagones atestados con gente hambrienta revendedores de productos agrícolas y padres de familia. Batipaglia, la policía militar norteamericana era un época de guerra y los Estados Unidos ya había liberado al sur de Italia hizo bajar del tren a muchos ilegales quienes viajaban hacia Potenza a esos desalojados no les quedó más remedio que permanecer en Batipaglia sin imaginar siquiera de pronto estarían agradeciendo a las autoridades militares que les hubiesen sacado de aquel tren Allí viajaba también un sutil asesino que pronto cobraría muchas víctimas entre el pasaje. Nuestro insólito universo. Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente expreso 8017 haría paradas reglamentarias en Éboli y Romagnano donde subieron más polizones, elevando el número de pasajeros a 650. Estando allí, y como el tren era tan largo, la mitad de los vagones quedaría dentro del túnel saturado con humo que despedía la locomotora y un aire viciado por gases. Serían las 12 y 20 de la madrugada cuando el 8.017 avanzó hacia la próxima parada, Beltamuro. Por lo general, el tren demoraba solo unos 20 minutos en recorrer tal distancia, pero en esta ocasión no alcanzaría a hacerlo, pues al entrar al siguiente túnel, con las calderas a todo vapor y su chimenea despidiendo un humo espeso y maloliente, no terminó de salir de este. Debido al peso de sus vagones, ya que se trataba de una leve pendiente, la locomotora perdió tracción cuando ya se acercaba a la boca de salida y sus ruedas motrices comenzaron a patinar sobre los rieles de acero. El maquinista imprimiría potencia total a la máquina, pero ésta, lejos de avanzar, más bien resbaló hacia atrás varios metros. Mientras el maquinista y fogoneros luchaban para crear presión, la chimenea vomitaba más humo negro. Y eso se debía a que el carbón que se usaba en aquellos días de guerra era de muy baja calidad, generando monóxido, un gas inodoro pero sumamente tóxico. A medida que el aire en el túnel perdía oxígeno, el monóxido de carbono penetraba silencioso por entre los vagones detenidos en el túnel. Francesco Imperato sintió que le faltaba aire y decidió salir del vagón a respirar. Pero no bien puso pie en tierra, caería desmayado al piso. Aún así, su instinto le obligó a arrastrarse hacia donde el aire era menos venenoso esperando salvarse. Domingo Miele también salió y pudo llegar hasta la boca del túnel, pero temeroso de que el tren lo dejara, montó de nuevo en uno de los últimos vagones. Allí se sorprendió al ver a todos sus pasajeros desmayados justo antes de que él mismo cayera sin sentido. Por suerte, Aquellos dos vagones estaban cerca de la boca del túnel, y aun cuando algunos viajeros perdieron la vida, otros lograron salvarse. El resto del pasaje los 45 vagones, así como el maquinista, fogonero y sus ayudantes, perecieron sin darse cuenta. Un guardafrenos que se encontraba más adelante en la vía, extrañado de ver al tren Dentro de un túnel se dirigía hacia la locomotora cuando sintió que perdía fuerza y al poco tiempo caería desmayado. Una hora después, y tras recuperar a medias el conocimiento, logró arrastrarse hasta la salida. Tan valeante, se dirigió hacia Bálbano para informar sobre la tragedia. Aún cuando cueste creerlo, le había ocurrido algo impresionante durante aquel corto trayecto. Su cabello, que era muy negro, se le había tornado blanco por la impresión de haber visto tantas personas muertas en el tren. No era para menos, pues de los 700 pasajeros que viajaban en el Expreso 8017, 600 habían pasado del sueño a la muerte sin darse cuenta de lo que ocurría. Océano Tenebroso, amanecer del 10 de octubre de 1492. Han transcurrido casi dos semanas.